0: Robert. Ah,
1: bonjour Alexis.
0: En deuxième partie d'émission Robert, aujourd'hui, on reçoit l'auteur Richard Vézina qui nous propose une nouvelle édition, revue et bonifiée de son roman Chissatibi.
1: C'est drôle d'ailleurs un roman qu'on qu refait hein, pour le. Publié une deuxième fois. J'ai entendu en parler. Ben oui, euh, toi qui es un auteur. Ça? Ben c'est parce que j'aimerais ça des fois faire ça moi-même. <rire> Mais c'est pas <rire> toujours possible. On va après euh, la, la, un petit peu. De en musique. fait, on l'attend au téléphone puis on a des
0: difficultés à la rejoindre. Donc, Marie-Marthe Malek, navigatrice des Premières Nations et conseillère pédagogique au cégep de cette île.
1: Ok, écoute-toi. On, on va entendre la musique en attendant. On va s'écouter
0: une petite chance. Wow.
2: Quoi tout à tu quoi, car n'est-ce pas, à quoi tout a.
1: de C'est <rire> un bon souvenir, ça. Oui. Ah, oh, c'est bien. Hé, hey, on voudrait te parler un peu, Alexis, de la fameuse loi 101, dit 101 autochtone. Là. Ben oui, la hein? loi
0: pour protéger les, les langues autochtones. L'automne ben, une...
1: dernier, en la campagne électorale, France... ben, il faisait un bout de temps. Là. François Legault a mis la, ta... la barre haute et en s'est visite... engagé à déposer... En visite
0: au, euh, au site du cimetière... Bon, du cimetière euh tout un lapsus, au site euh, du pensionnat de Saint-Marc, euh, à côté d'Amos. Euh, il rencontrait des survivants du pensionnat. Je ne sais pas trop s'il avait prévu son, son annonce ou pas, mais là, il est sorti comme de son chapeau. Bon, ben voit qu'est-ce qu'on va faire pour les peuples autochtones? On va faire une loi de protection des langues autochtones comme la, la Charte de la langue française.
1: Ça, ça soit préparé plus qu'il faut, hein?
0: On se le demande. Là, en ce moment, le ministre Lafrenière il est en consultation un ah, peu partout. C'est ce que là. les chefs,
1: Justin Picard, euh, Flamand, John Martin, ils disent que c'est un show de boucane, cette affaire-là. Là. Ben, c'est quoi la réelle volonté? T'sais? On a entendu...
0: Euh, Puis c'est quoi la valeur de la parole de ce gouvernement-là? On le voit bien avec le troisième lien. Oh, oui. euh, Est-ce que... Pour moi, ils devaient le savoir dans, durant la dernière élection que ça n'avait ni queue ni, que, ni que, de tête, ce projet-là, puis que d'un point de vue environnemental, ça ne se pouvait pas. Puis juste d'un point de vue économique par rapport au nombre de personnes qui allaient passer sur les ponts, ça ne se pouvait pas. Maintenant, ils nous sortent cette, cette idée-là. Ils nous ont aussi, euh, dernièrement, promis que le 31 mars, il allait avoir une entente de principe euh, sur, relativement au traité de Pétapen. Encore dernièrement, on le voit dans la revue de presse, euh, les chefs des trois communautés, nous, viennent nous dire que, hey, euh, qu'est-ce qui se passe avec vous autres, le gouvernement du Québec, par rapport au traité On n'a pas de nouvelles. Puis là, on a ça, cette histoire-là de, de vouloir faire une charte de protection des langues autochtones. Oui, ok, c'est bien, j'en suis, mais euh, ça va être quoi les vraies actions Puis. Ça va prendre combien de temps? Deux, trois mandats? Comme si le simple fait de l'annoncer, c'est comme si c'était fait, aux autres-là. Ben, c'est... C'est comme donner un, un os euh, pour discuter, pour dire qu'on fait quelque chose pour cette fameuse réconciliation quand, quand on ne veut pas régler des problèmes de territoire, quand il y a plein, plein, plein d'autres choses euh, comme le racisme systémique qu'on ne veut pas reconnaître.
1: Qui qu commence donc par accepter... Hein? Le racisme systémique, ça oui, serait oui. déjà ça.
0: Ça hein? serait déjà ça, puis on pourrait enfin nommer les choses, puis passer à l'étape de la
1: guérison. C'est pas de la première fois que le gouvernement annonce des choses qu'on peut gagner du temps, j'ai l'impression. Ben, est-ce que c'était
0: quelque chose qu qu qui était pressant, qui était demandé, cette charte de, de, de protection des langues autochtones? Moi, je pense que ça peut être une belle et bonne chose. Mais euh, est-ce que c'était la priorité des chefs autochtones? Est -ce que, pourquoi est, il, il, il a sorti ça quand il est allé voir des survivants de pensionnats euh, indiens? Quand on leur demandait, quand les, 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 les survivants leur demandaient, « Mais euh, Monsieur Legault, est-ce que vous allez reconnaître le racisme systémique? »
1: Ça n'a pas été plus loin que ça, ça s'est arrêté. Alors, écoute, on va parler des clèmes miniers un petit peu en attendant que notre invité arrive au téléphone. Il y a des de inquiétudes des organismes environnementaux et des Inus à propos de la création de 32 heures protégées à travers la province selon la Société pour la Nature et les Parcs. Plusieurs territoires dans l'est du Québec sont touchés. C'est le cas des rivières moisie Magpie sur la Côte-Nord, Gaspésie, la Zac des Ances et les valières de Saint-Réal ainsi qu'une partie de l'habitat du Caribou sont également concernés. C'est bien beau les mines, là, mais ça, ça s'en va vite. Hey, 32 aires protégées qui sont touchées, là. Oui. Euh, Puis ces claims miniers-là, on le
0: sait, quand on a un claim minier, il excède euh, il tout autre titre, le titre de propriété, le titre... Euh, mmh. euh, on, si on peut venir atteindre un titre ancestral d'une euh, nation si euh, il faut justement développer ce système-là, ce, ce, cette mine-là, parce que selon les critères de la jurisprudence, ça serait au bénéfice de tous au point de vue économique. Donc, il serait peut-être temps de voir justement comment on serait capable d'harmoniser ce système-là de clé minier avec le système... Euh, le, le, le système de protection des territoires, tu sais, on le voit aussi avec les municipalités qui veulent essayer de protéger certaines portions de leur territoire, puis on vient leur dire non, le clé minier a préséance sur vos règlements. Où... Ça,
1: c'est toujours la vieille loi qui dit tu es propriétaire de ton terrain, mais pas d'en dessous. C'est ça. Hein? Tout est basé là-dessus. Là.
0: Tout est basé là-dessus. C'est le, le système. C'est le bon vieux système, justement, de, qui favorise le. L'exploitation d'une mine au-delà de, 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 de qu ce qu'il peut avoir, euh, du territoire qu'il peut avoir
1: par-dessus. Alexis, je pense que notre invité est là, Marie-Marthe Malek. Bonjour. Quoi? Oui. Vous allez
3: oui, bien? Oui. oui, ça va, bonjour. Euh, oui. ouais. euh,
0: donc, euh, vous êtes navigatrice Première Nation et conseillère
1: pédagogique au cégep de Sept-Îles. Ça veut dire quoi, sa navigatrice? Vous rentrez avec votre bateau dans l'école?
3: Oui, c'est justement ça. C'est comme ça je me vois avec mon canot. Ah, rêves. quand même! <rire> je suis conseillère pédagogique aussi. Ben, J'ai rentré comme conseillère pédagogique au cégep de sept C'était quand même mon rêve de d'enseigner dans l'école supérieure un jour parce qu'après 35 ans, je pense que... Je vise plus haut parce que j'ai tout enseigné, tous les niveaux de la maternelle jusqu'en secondaire 5. Et j'ai été euh, orthopédagogue aussi. Alors, vous avez euh, fait ça dans,
0: dans votre communauté de ou vous, vous êtes membre non, de la communauté de euh, je crois. Euh,
3: Nittachkwan, j'ai remplacé euh, à un moment donné le, le directeur là, qui était malade. Okay. Après ça, j'ai eu le dossier euh, de l'éducation en adaptation scolaire. Euh, après ça, je suis revenue dans la communauté euh, dans la communauté de Washat parce que okay. marié, je suis native de Natasha Kwan premièrement. Oui. mais j'ai marié un gars de ce type.
1: Oh non! <rire> <rire>
3: mais euh, j'ai fait un peu partout. Je suis un peu nomade dans le travail et j'ai enseigné à Pessamy. J'ai commencé ma carrière à m'acheter au yacht après mon bac. Après, j'ai fait mes études supérieures et je
1: C'est euh, très, long... très rare, Marie-Marthe, qu'on rencontre quelqu'un qui a enseigné à autant de niveaux, des des, des premiers niveaux jusqu'à des niveaux académiques plus élevés. C'est très rare comme expérience.
3: Mais ce, ce qui est arrivé, c'est que quand j ai, j ai, je suis revenue dans la communauté de Washap j'ai enseigné, j'ai remplacé un, un professeur qui était malade, c'était une deuxième année, euh, et puis, euh, bon, j'ai rentré comme ça, après ça, tu fais des, des à l'ouverture des postes, euh, j'ai eu, euh, enseigné sept ans en quatrième année, et puis, euh, la commission scolaire, je ne sais pas c'est quoi qui est arrivé à un moment donné, il y avait le conseil de banque qui évaluait son personnel enseignant. Et puis moi, je me disais, tout le monde, je voyais tout le temps les autochtones aller dans, des, euh, dans les classes maternelles, prématernelles. Je me suis dit, euh, je vais y aller comme ça aussi. Peut-être que je vais monter graduellement. Et puis euh, les consultants m'ont évalué, Ils m'ont dit, on te voit plus dans le niveau plus haut, deuxième et troisième cycle. Donc euh, c'est comme ça. Donc euh, j'ai monté quatrième, pis... cinquième.
0: Puis là, vous nous avez dit ça fait 35 ans d'expérience en enseignement. Vous avez aussi une forme euh, deux euh, deux diplômes d'études supérieures, dont un en intervention scolaire. Euh,
3: oui, avec l'Université Laval, spécialisée oui. en intervention. De psychosociale ouais. et je, je viens de terminer aussi un, un certificat en droit autochtone. J'ai gradué au mois de juin à l'Université d'Ottawa. C'était
0: une réorientation de carrière vers le droit, vers devenir avocate, ça?
3: Euh, non, pas, pas nécessairement. Je suis quelqu'un qui a toujours intégré, euh, dans mon enseignement, j'ai toujours intégré euh, la culture. Oui. Quand on parle de sécurisation culturelle, c'était ma façon à moi. Je suis une ancienne pensionnaire. J'étais pensionnaire cinq ans, puis euh, je ne suis pas reconnue comme pensionnaire aux yeux du gouvernement. Et, mais moi, là, j'ai quand même été cinq ans au pensionnat, trois ans à Saint-Pierre, puis deux ans ici à sept île uh
2: -huh.
3: Alors euh, moi, je me suis dit, je veux connaître ma culture, Si j'ai enseigné. Ben je voyais que les étudiants ils me parlaient toujours ah oh, nous tu parles nous puis euh, comment ça se fait tu enseignes le français
1: <rire> Mais, Donc, marie marthe euh, marie marthe, <rire> -Marthe expliquez-nous un petit peu comment vous faites qu'est-ce comment vous le faites surtout le fait de faire le lien entre le monde des allophones et le monde des, des autochtones euh, ça se moi, passe là, comment
3: moi j'avais ma carte de l'éducation québécoise OK. Ok, dans mon bureau chez nous, j'ai toujours eu un bureau. J'ai ma carte de l'éducation québécoise, les objectifs à atteindre, et je voyais les objectifs que je pouvais mettre ma culture là-dedans pour atteindre les, les, les objectifs, les compétences euh, demandées par le ministère de, de l'éducation, et je faisais mes je faisais j'intégrais euh, mes projets à caractère euh, culturel sécurisation et la langue et la culture aussi. Et sécurisé. La première chose que j'ai faite, je me suis sécurisée moi. Moi, en tant que bachelière en enseignement en préscolaire et primaire, je me suis dit, moi, je vais me sécuriser avant euh, de croire, de croire puis de montrer, mais je vais l'expérimenter euh, en intégrant ma culture. Et c'est toujours ça que j'ai fait. J'ai été... Euh, 14 ans enseigné dans la région Lanaudière pour les Otikamek aussi. Donc, ce qui fait que ça fait 35 ans. J'ai enseigné aussi à Betty euh, euh, J'ai enseigné un an, les mathématiques pour les secondaires 1 et secondaire 1, 2, 3 pour éducation, choix et carrière et d'autres euh, matières. Je, j ai, j ai, la seule chose que je jamais enseigné, c'est l'anglais.
0: Est-ce que vous avez un, un, enseigné Linu Hyman un peu? Euh,
3: J'ai fait la première année une classe en intégration, là, le, 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 la transition du maternel en première année. J'ai enseigné à Marchéat.
1: Marie-Marthe, avec toutes ces expériences d'éducatrice, est-ce qu'il y a un des mandats que vous avez exercé dont vous gardez un souvenir particulièrement? Intéressant, touchant.
3: Ben moi, là, c'est de confirmer que ma, quand j'ai intégré l'éducation dans l'éducation de l'enseignement, quand je voyais, je jouais comme un, un, un casse tête là, dans ma carte, là, que j'ai pu intégrer et que, qui ont re, de reconnaître et de dire, euh, bon, c'est ça, c'est ça qu'on veut atteindre en mathématiques. À un exemple mathématique en géométrie, euh, mettons, là, qu'on ne comprenne pas. Bon, ben regardez, j'ai dit, on a nos cocom qui font de, de l'artisanat, il, il y a des jeux d'association, les mesures, là, de, de, les centimètres, des millimètres, mais autres, il n'y avait pas de règles. C'était... C'était comme ça, ou bien de, 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 des, des calculs à millimètres, puis tout ça, là. Moi, là, les recettes, là, de... de, de je, suis, je pense que je suis comme. Je suis aussi là, là, mais quand j'ai commencé, je n'étais pas une cocombe, Mais j'ai tellement appris ça comme ça là, à, en intégrant. Moi, j'appelle ça maintenant ma pédagogie voir et faire. Parce que ça sonne mieux quand je le traduis en inouïemoun. Et ça, là, c'est les Autochtones, les étudiants autochtones à qui je parle. Je comprends très bien aussi les autres dialectes, parce que j'étais trois ans et demi euh, journaliste pour euh, la SOCAM, la Société de communication du anticamètre Montanier. Donc, c'était une des choses qu'on euh, qu doit enseigner à, 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 aux étudiants, d'être fiers, d'être fiers d'être nous de dire qu'est-ce qu'ils ont à dire, euh, qu'on puisse les consulter, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on devrait faire au début de l'année moi, j'ai les l'intégration, j'étais déjà inclusive dans mon enseignement, puis la sécurisation. Donc, tout ça, là, j'ai dit, moi, là, moi, je me suis basée quand qu on a, avec la maîtrise indienne de l'éducation indienne. J'ai dit, si on aurait tous suivi ça, on ne parlerait peut-être pas de sécurisation culturelle ni de compétences qu'elles.
1: Donc, c'est un regret pour vous que ça ne soit pas fait dans ce sens-là?
3: Bien, je pense qu'il y en a qui l'ont fait, hein, parce que je me dis que quand j'ai été euh, euh, à Manawan, là, j'ai enseigné 14 ans là-bas, euh, ils sont très forts dans la culture. On dirait que ce sont les régions éloignées, mais tranquillement, là, parce que moi, je, je, on me disait, là, euh, quand j'intégrais dans mes projets, euh, on me disait « c'est pas pédagogique <rire> ». C'était normal qu'il le Ce c'était pas des inno qui dirigeaient. Mais tranquillement, c'est très fort là maintenant où qu'on se parle. C'est dommage. Là, je parle 35 ans après, je vois les résultats qui sont là. Il y a beaucoup de d'intégration de, de, maintenant.
4: Puis, Donc euh,
3: c'est ça, là, le, le, c'est ça qu'on doit faire. C'est que on doit montrer maintenant sur l'autoroute de l'éducation. Moi, mon rêve, c'est que les autochtones, les étudiants, les futurs étudiants devront jongler des deux cultures. C'est ça.
0: Puis comment on fait ça, jongler dans, dans les deux cultures, concrètement comme navigatrice et conseillère pédagogique dans un cégep euh, non autochtone qui, oui, accueille des autochtones, mais est-ce qu'on offre, par exemple... Euh, certains cours d'histoire qui sont basés sur l'histoire des Inuits.
3: Oui, mais euh, je n'ai pas allumé. C'était déjà quand même, il y avait un certain M. McKellen qui a très, très bien travaillé euh, sur l'éducation. Euh, il a fait quest ce qu'il pouvait. Euh, il y avait des cours d'histoire qui étaient adaptés quand même là, sur notre région, en tenant compte de la région 09, la région Côte-Nord. Donc euh, c'est ce qui faisait qu'il euh, enseignait euh, tout ce qui a rapport. Euh, à, on, on, on prenait les livres de Naomi, Josephine Bach, Natacha Canapé. Et il y avait aussi Wapikoni mobile aussi avec ses teams, avec ces thèmes qui nous aident beaucoup. Il y a aussi euh, Chakapesh, Chakapesh que ça c'est notre. Moi là c'était. Un des, des des je vois comme une grande bibliothèque là ambulant là qui est une des spécialistes que je pourrais dire de qualifier de culture si je, il me manquait quelque chose j'allais cogner là là pour pour me compléter pour euh, le transfert de de, de du projet ou bien de, de de ma matière que je voulais enseigner Bon ben pour le transfert des connaissances, pour bien faire comprendre, bon ben moi là j'avais de, de l'aide. De... Il y a toute une expertise là-bas à Jacapèche.
1: Hey marie marthe je vous écoute. Je, je vois défiler trois quatre vies en même temps. Si vous avez, <rire> si vous avez un chapeau pour toutes vos spécialités, votre garde-robe doit déborder, c'est sûr là. Est-ce que vous, est-ce que vous avez des temps libres parfois Qu'est-ce que vous faites de vos temps libres
3: Mon Dieu, je fais des projets encore. Je fais des projets. Je suis en train d'aider une autochtone puis une autre une autochtone aussi. Elle a des projets, un projet de, de à faveur culturelle aussi. Et c'est c'est toujours en lien. j'aide. Euh, comme je dis moi là je j'ai été habituée peut-être parce que euh, on a on a été je viens d'une grosse famille de 12 enfants, j'étais l'aînée, ma mère est décédée à l'âge de 37 ans, puis j'avais 19 ans quand ma mère est décédée, puis de, de voir mes petits frères et sœurs, je je, je je voyais grand là, je suis pas capable de de, de, de faire un petit affaire moi là là, on de faire un souper pour deux, là je suis nulle. Mais faire des gros là, des gros événements puis tout ça, là, je vois tout ça. Je vois tout ça. Je suis capable d'aller chercher une, une, une belle équipe. Je, je reconnais les expertises des, des que ce soit à Lockton ou autochtone. Je suis quelqu'un qui, qui, qui travaille en équipe. C'est impossible de réussir de toute façon toute seule. Euh, si tu as une belle équipe, une bonne équipe et dans le respect, de ça des compétences de chacun ton bateau va aller loin et tu vas pouvoir ramer comme tu veux
0: puis au travers de tout ça vous êtes en plus coucum et
1: arrière coucum?
3: oui je suis grand maman et arrière coucum deux fois
1: vous avez et, jamais et eu euh, le temps vous avez jamais eu le temps d'avoir des regrets vous
3: pourquoi je regrette je veux regretter le jour que je verrai plus une école
1: <rire> <rire> oui et, et, Est-ce qu'il y a des espoirs? Il y a, il y a des projets que vous soutenez, que vous, vous poussez de l'avant?
3: J'ai continué à faire beaucoup de projets ici, le caractère euh, culturel aussi, sécurisation de langue et culture. Je suis en train de... Euh, j'ai présenté un projet de, de cheminement culturel, euh, plein avec autochtone, mais qui est en lien avec la côte nord s'il y a des choses qu'on a à faire de projet et j'ai formé une équipe euh, j'ai été chercher une équipe d'Octoctones, d'octon qui travaillent dans les communautés et surtout de d'aller chercher les vrais les vraies personnes qui qui seront enseignées ce sont les étudiants c'est ça qu'il faut aller qu'est-ce que vous voulez c'est quoi vous rêvez qu'est-ce que c'est comment tu 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 verrais euh, on a, moi, je suis en train de finir. là. On, ça fait quand même euh, un an que mon comité de, de sciences euh, euh, du cheminement Tremplin-Dec est là. Et puis, on a toute l'équipe du Cégep et les autres viennent des autres communautés. Et euh, c'est ça qu'on fait. Et je me suis dit, euh, parce que j'ai siégé un an dans le régulier euh, dans le comité Tremplin-Dec et j'ai vu que il y avait des choses qu'on pouvait faire pour les Autochtones. Bien, ces choses-là, vous
0: nous on... avez parlé de rêves euh, en terminant. C'est quoi, est est quoi les rêves un... de, de, de vos étudiants?
3: Le rêve de mes étudiants, c'est qu'ils réussissent, qu'ils puissent aller chercher leurs rêves. Parce qu'il y en a plusieurs là, qui ont fait, j'ai donné un exemple à quelqu'un euh, hier, j'ai dit, moi, là, ça m'a fait tellement de quoi là, quand j'ai vu, il y avait une infirmière auxiliaire euh, qui avait tout fini sa formation, mais quand il s'est inscrit en soins infirmiers, ben qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait un cours euh, qui lui manquait de secondaire 4 pour pouvoir être dans le secondaire, euh, pour pouvoir être dans le programme de soins infirmiers. Et si on aurait eu un euh, tremplin d'aide euh, autochtone, bon, ben, ça bien, va, je voyais ça, ça un été possible le créateur de cette île, c'est lien déjà le pont, faire des ponts. Bon ben, Malex, c'est
0: malheureusement tout le temps qu'on a avec vous. On vous souhaite vraiment beaucoup de succès parce que c'est vraiment important la mission de votre travail puis tout beaucoup de plaisir dans tous vos projets. J'imagine qu'il y a encore plusieurs années devant vous. Tu m'étonne? Yamé.
3: Yamé, quest
0: vous écoutez Koué, bonjour, avec Robert Blondin et Alexis Wawanolwatt. Robert, toi, as-tu été déjà dans la James? Moi, j'ai jamais eu cette chance-là.
1: Oui, j'ai fait ça deux fois, euh, il y a quelques années maintenant. Du temps de la construction, pas l'inauguration aussi, j'avais été voir des, des barrages et tout ça. C'est extrêmement impressionnant. Avais-tu vu des horreurs boréales? Oui, mais j'en ai vu ailleurs aussi, dans ouais. le monde. Là, ouais, J'en ai vu aussi, mais moi, dans le bout de Sainte-Terre. C'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. <rire> Mais on a avec nous quelqu'un qui, qui est un peu aurore boréale, parce que ça saute d'un bord, ça saute sur l'autre. Euh, il fait un film, et avec un film, il écrit un roman. Plus tard, il pense son roman, puis il le refait encore une fois. Il s'appelle Richard Vézina. Comment allez-vous? Ouais.
4: Très bien, très bien, merci.
1: hey, comment vous faites pour euh, faire un roman, publier un roman, puis ensuite le refaire, puis le publier une deuxième fois? Comme auteur, là, vous m'impressionnez pas mal.
4: Bien, écoutez, après, euh, la première fois que j'ai publié ce roman-là, c'était en 2011. Donc, il y a 12 ans, et, euh, les gens me demandaient euh, ce roman-là et les premières éditions étaient épuisées. Donc, j'ai décidé il y a un an de m'y remettre, de peaufiner le, le texte euh, sans changer d'histoire, euh, préciser le vocabulaire, euh, mes idées un peu. Et voilà, deuxième édition euh, cette année.
1: Est-ce que vous avez été influencé dans le fait de le refaire, de le réécrire, avec des événements plus récents, l'évolution dans le domaine maintenant?
4: Pas nécessairement. En fait, cette histoire-là m'a toujours habité depuis que j'ai quitté la Baie-James en 1989. Euh, je suis toujours euh, habité par cette présence que j'ai vécue là-bas. Alors, euh, donc, euh, ça a été facile pour moi de m'y remettre je dois vous avouer qu'il n'y a pas un mois qui se passe depuis 30 quelques années. sans que je rêve de nouveau chez Sassibi. C'est très bizarre. C'est un, une expérience qui m'a profondément marqué.
1: Ce, ce livre qui s'appelle « Chez Sassibi euh, », ça a d'abord été un film hein, qui s'appelait « Les aures c'est un
4: scénario. J'avais écrit un scénario ah,
1: okay, C'est ça, ça, ça qu'on m'a qu dit qui est pas clair. C'est un scénario, mais qui n'a pas été tourné.
4: C'est ça. C'est Très près, il y avait un contrat de signé avec un producteur, un producteur de cinéma, c'est-à-dire, mais ça n'a pas abouti pour une raison qui serait trop euh, complexe, compliquée à expliquer aujourd'hui. Et, et ensuite, là, vous avez
1: décidé d'en décidé... faire, faire un oui, roman.
4: Oui, exactement, c'est ce qui s'est passé, oui.
1: Passer, passer d'un scénario à un roman, ça peut être l'air facile, mais ce n'est pas facile du tout, parce que ce qu'on prévoyait tourner, il faut maintenant le décrire.
4: Exactement, c'est ça. C'est un scénario... C'est ce qu'on voit, et dans le roman, c'est aussi ce qu'on ressent. Alors, ce qu'on pense, ce qu'on ressent dans un scénario, euh, on n'écrit pas ce que les gens pensent, on les fait agir pour, pour déduire ce, ce qu'ils pensent.
1: Et dans un roman, c'est autre chose. Oui. Il, y a, il y a une phrase que vous avez écrite en exergue du roman, dans cette publication-là, que je voudrais que vous m'expliquiez vraiment en détail. Ça dit ceci, « Pour tous ces êtres écorchés par la perfidie de certains pouvoirs.
4: <rire> » Vous connaissez des pouvoirs, on en connaît tous, ça fait régulièrement l'actualité. Des gens qui abusent des autres parce qu'ils sont plus forts, plus riches. Euh, certains pouvoirs, que ce soit, la, les, on, on lit ça depuis longtemps, avec des disques catholiques, avec les prêtres... Euh, les, ceux qui ont de l'argent euh, profitent de leur situation pour abuser d'autres. Alors, les Autochtones ont vécu ça, d'autres communautés vivent ça, ça continue, ça, ça n'arrêtera probablement pas tout ce qu'on peut, c'est tenter limiter cette, cette, cette chose.
0: Le livre nous raconte l'histoire d'une infirmière de la Croix-Rouge qui arrive à Chassibi, qui euh, devient amie avec euh, la secrétaire euh, médicale du Centre de santé. Oui. Euh, J'imagine que vous avez pris de vos expériences ou des histoires que vous avez entendues qui vous ont inspiré pour ce livre-là ou c'est une fiction complète?
4: Non, C'est une fiction complète. Cependant, ce personnage-là de Marguerite m'a été inspiré par une secrétaire, afectale, une célibataire de 35 ans qui régulièrement s'absentait pour aller à la chasse pendant des jours et des jours, seule, en plein milieu de la forêt boréale. Et ça, ça, ça m'impressionnait beaucoup. Et effectivement, le, quand elle revenait de la chasse, je la voyais distribuer euh, sa viande de caribou à euh, des aînés du village. Donc, euh, ce personnage-là m'a effectivement très euh, influencé. Et c'est le point de départ de ce, de ce roman-là, en fait.
0: C'est ça qui vous a habité pendant plusieurs oui. années, puis l'histoire s'est construite autour de Magritte.
4: Exactement. C'est un personnage qui m'a marqué euh, beaucoup, cette, euh, cette autonomie, cette indépendance d'une femme qui était, qui vivait seule, en fait, avec sa mère, effectivement, et qui partait à la chasse comme ça euh, en, plein, en plein hiver, en plein milieu du bois. Ça m'a marqué, oui. Le
0: 737 de Nordaire qui vole encore à partir de, de Saint-Hubert... Et, et aussi présent, c'était marquant pour vous quand vous êtes arrivé là-bas avec cet avion-là. Bien,
4: euh, ce qui m'a marqué, c'est la nouveauté du paysage et des gens. Ça c'était totalement nouveau avec moi. À l'époque, c'est Nordland qui était effectivement l'avion le, le, euh, qui transportait des gens du sud. Cette communauté, cette, cette compagnie-là a disparu depuis, remplacée puis surtout par. Euh, Air Québec. Ce sont des cris maintenant qui, euh, qui desservent ce territoire-là. Alors, euh, oui, ça a été. M'exiler euh, de Montréal, ça a été une expérience euh, particulière.
1: L'essentiel du propos de ce livre-là, c'est de la différence. La différence entre euh, une blanche, une autochtone et une autochtone. Parlez-nous un peu de ces, ou ces différences que vous avez identifiées dans le livre.
4: En fait, euh, ce sont deux personnes, si je parle des personnages, euh, c'est deux femmes qui se rencontrent et qui développent une amitié entre elles. <rire> Excusez. -moi. Alors, Marguerite, c'est une personne qui est, qui est attirée par une femme du sud qui a beaucoup voyagé et euh, avec laquelle elle découvre un paquet de choses qui ne se vivent pas à jusse donc c'est une découverte surtout que son amoureux est, est à un moment donné disparu au Mexique et là où euh, Bernadette, la blanche du sud, en fait, qui est infirmière, a déjà travaillé. Donc, euh, ça intéresse beaucoup Marguerite, l'infirmière CRI euh, de Chessibie. Quant à Bernadette, elle est attirée par Marguerite par euh, son indépendance, sa fierté aussi au plan culturel, elle est très fière de ses origines, de la culture cri il y en a du cran, énormément de cran. Alors, c'est ce qui attire de son côté euh, Bernadette. Euh, et les deux, finalement, développent une amitié qui, euh, euh, dont vous connaissez vous-même euh, le dénouement.
1: Quand on voit une telle, un tel dénouement d'action qui est basé sur les différences, ce que vous faites, surtout vers la, le dernier tiers du roman, c'est que les deux femmes établissent des ponts entre elles. Et là, ça devient des ressemblances. Parlez-nous ça un peu.
4: Ils se disent à travers l'expérience qu'ils vivent ensemble. Ils font des activités, ils parlent beaucoup de leur, de leur vie euh, personnelle. Euh, ils, vont, ils vont dans le bois ensemble. Alors, c'est tous les invitations que, que la cri de Margaret fait auprès de, de Bernadette permet aux lecteurs aussi de découvrir les réalités du Nord et de cette communauté-là. Alors, ils font des activités. Euh, Marguerite euh, va à la pêche avec euh, Bernadette. Elle l'amène en motoneige euh, en plein milieu de la forêt. Ils vont même voir une partie de hockey euh, locale euh, à HCCB. Alors, euh, c'est ce qui les rapproche beaucoup, leur, euh, leur, euh, leur expérience personnelle, leur découverte euh, de la communauté autochtone la bas
1: Il y a une autre chose qui les rapproche beaucoup, c'est qu'ils ont chacune une blessure profonde
4: Exactement.
1: qui se ressemble.
4: Oui, c'est là. Ils se rejoignent à ce niveau-là. Ce sont deux personnes qui vivent une très grande solitude, qui ont vécu des... Marguerite, de son côté, a perdu son amoureux. Elle va perdre bientôt sa mère. Et euh, Bernadette, de son côté, avec un, un, une, une expérience traumatisante en Afrique, en Afrique, euh, il y a quelques années. Donc, c'est au contact de l'autre que chacune pourra, ré, en fait, euh, passer au travers les, les défis qui, auxquels, auxquels ils sont confrontés.
0: Euh, petite question technique comme ça, dans les années 80, c'était des infirmières de la Croix-Rouge qui venaient. Euh, qui venaient là-bas?
4: C'était surtout des infirmières de Montréal, oui. du Sud. Encore comme aujourd'hui? Comme aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si, à l'époque, il y avait une infirmière de, qui, qui était là. Euh, à l'époque aussi, lorsque j'étais là, il y, avait eu un, euh, il y avait On avait besoin d'infirmières. Il manquait d'infirmières. Et euh, nous comme avions fait appel à, à la Croix-Rouge. Nous l'avions okay. demandé à la Croix-Rouge parce que c'était une situation euh, un petit peu difficile que nous vivions là-bas.
1: Qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire, là, maintenant?
4: Alors, je suis en train... J'ai publié l'année dernière un roman intitulé une belle écœuranterie. C'est l'histoire d'un père qui trahit son fils, euh, d'une certaine façon. Et présentement, j'ai débuté le, un roman euh, euh, où c'est une histoire d'amour, en fait, entre une femme extrêmement rationnelle euh, et d'autres, euh, un homme qui est centré sur l'affectivité. Euh, et Encore une
1: fois, une, beaucoup de différences entre les deux protagonistes.
4: Oui, oui, c'est ça. D'autant plus que l'histoire se, se déroule à, à Barcelone, là où je vais euh, deux mois par année euh, depuis dix ans. Alors, je connais un la ville là-bas. Et le personnage de la Rationale, la personne rationnelle, est une Barcelonaise, une catalane, en fait, euh, de Barcelone. Mais comment, comment
1: on fait pour euh, aimer à ce point les aurores boréales puis à dépasser du temps chaque année à Barcelone?
4: Je vais vous dire, euh, je m'ennuie autant beaucoup des, des aurores boréales et du poisson, euh, puisque moi-même, j'ai été presque élevé euh, dans une chaloupe. Euh, j'ai pris beaucoup de poissons à la baie de James avec mes amis cris. Et tellement que quand je suis redescendu vers le sud, je ne suis plus jamais retourné à la pêche. Alors euh, okay. ça aussi, ça a été une expérience. Euh, Très intéressant. Est-ce
0: qu'il y avait un petit peu de vous dans Bernadette?
4: Oui, sûrement. Tiens donc. OK. Oui. <rire> Alors, si vous voulez le savoir. Ah. D'autant plus que le, le prénom de Bernadette, c'est le prénom de ma mère, qui, qui, qui est décédée euh, il y a plusieurs années.
1: Alors, si vous voulez savoir de quoi on parle, vous lisez chez Sasséville par Richard Vésident, c'est publié au carre blanche Merci beaucoup, cher Vézina. Je vous
4: remercie, c'est moi qui vous remercie.
1: Au revoir. Merci,
2: au revoir. Mama, don't cry cause I don't wanna lose you I'm tired of being the one that's weak too I don't cry Cause I don't wanna lose you I lose it all
0: Mamad de Ed C, une artiste Wendat qui sera au Festival coué à la rencontre des peuples autochtones de
1: l'édition 2023. Alexis. Oui, Robert. <rire> Ottawa et des chefs innaux de Petapanne. Demande à Québec de briser son silence. Ben oui, j'en parlais tantôt. Hein.
0: J'en parlais tantôt. C'est quoi la valeur, justement, de la parole de ce gouvernement-là relativement à plein de sujets, mais notamment pour les Autochtones. On disait on avait un engagement ferme, on va arriver à une entente de principe pour le traité pét à peine. Le 31 mars, c'était quasiment selon le gouvernement coulé dans le béton gravé dans la pierre, mais non. Les rumeurs disent que, si on lit l'article, que le gouvernement attendrait de voir qu'est-ce qui se passe avec sa contestation de la loi C-92, voir à quel point on va reconnaître le droit à l'autonomie gouvernementale comme un droit ancestral. Avant d'agir. Avant d'agir, pour peut-être avoir un peu plus de give and take euh, dans... Dans l'éventuelle entente de principe par rapport à ça, ils il, il il seront en train d'attendre de voir s'ils ne peuvent pas avoir un, un, un levier de plus dans la négociation.
1: Et si c'est politiquement rentable? Ouais. Ben, ça. <rire> ah, c'est la base. Wendaki. Mm -hmm. Wendaki, euh, écoute, euh, ça a l'air d'un beau projet. Projet de complexe de soins de santé de 9 millions. Mm -hmm. C'est une bonne nouvelle. Et. Non seulement
0: pour les membres euh, de Wendat, mais pour toute la couronne nord de la ville de Québec, à ce que j'ai cru comprendre en lisant l'article. Donc, euh, on, on développe justement un centre de santé comme ça qui va être euh, utile aux membres de la communauté, mais aussi qui va élargir euh, l'offre de services
1: pour tout le monde. Quelle position prendre lorsqu'on est une personne allochtone qui interprète une exposition montée de toutes pièces par des Autochtones? Eh bien, comment s'assurer que leurs paroles soient respectées? Tel est le défi des médiateurs du Musée McCord-Stewart qui permettent tous les jours aux visiteurs d'amener plus loin de leurs réflexions lorsqu'ils déambulent dans l'exposition permanente Voix autochtone d'aujourd'hui. Je l'ai vu l'exposition. C'est super intéressant. Il y a des pièces d'artisanat et de rituel qui sont d'une beauté exceptionnelle.
0: As-tu affaire au médiateur? Non, monsieur, non. M monsieur Médier tout seul.
1: <rire> <rire> non, mais écoutez. si quelqu'un est là pour expliquer, moi je veux bien. Ben mais... oui, oui, oui. Écoute, un projet de recherche pour faciliter l'accès au marché du travail des Autochtones, c'est aider petites et moyennes entreprises à pallier la pénurie de main d'œuvre par l'embauche des autochtones, c'est le projet de recherche d'une professeure en Abitibi-Témiscamingue, Joanie Caron.
0: Oui, c'est euh, c'est quelque chose que la pénurie de main-d'œuvre oblige les entrepreneurs enfin à, à aller au-delà de leurs préjugés. Euh, tu sais, en, en Abitibi là, c'est c'est pas facile pour euh, surtout les, les magasins de services. Je voyais un reportage où le livreur de poulet de Saint-Hubert va livrer ses poulets et il revient. Il y a une job dans une, une entreprise qui est sous-contractante de minière. <rire> Tellement, <rire> tu sais, oh, juste ton attitude, là, ah oh, ouais, viens, t'embarques avec nous autres. Fait oh que bon. là, il va faire une fois et demie, deux fois, euh, qu'est-ce qu'il faisait comme livreur de ben poulets. Ça longtemps
1: qu'on dit que le poulet mène partout. Oui, <rire> hein, <t'sais.
0: rire> je pensais que c'était le droit qui menait partout, là, mais. C'est juste pour dire puis comment on s'arrache la main d'œuvre à Val-d'Or. Tu sais, les, les, euh, les restaurants de, de, de restauration rapide, euh, genre euh, McDonald's, euh, Tim Horton, AW, qu'est-ce que j'ai entendu dire, c'est qu'ils font venir du monde, des fois du Maroc, pour faire euh, fonctionner leur business. McDonald's a fermé une de ses deux enseignes parce qu'ils n'ont pas assez de monde.
1: Imagine-toi, avec les projets pharaoniques du gouvernement fédéral sur l'immigration, l'impact de ce genre de problème. Euh, oui, des projets
0: pharaoniques. Euh, encore là, est-ce qu'on on a pris en compte les réalités autochtones dans, dans une telle volonté euh... Alors, on revient à une forme de multiculturalisme de Papa Trudeau, des fois. Hein. Oui, on va
1: être 100 millions, il y a combien d'Autochtones là-dedans? Hein?
0: Ah, je ne sais pas trop, mais on fait, on fait des bébés.
1: Oui, mais Les il y a, a d'autres aussi qui en font. Oui. Quatrième colloque, on revient à Pâques commence à Mailloténam. Jeudi, jusqu'à jeudi, ouais. c'est déjà jeudi dernier. Euh, colloque sur la prévention du suicide, la toxicomanie, santé mentale, identité culturelle. Des dizaines d'intervenants à Mania Othéadam là-dessus.
0: Oui, c'est des cas qu'on voit souvent, euh, qui sont euh, toujours nécessaires, dans la mesure où euh, il y a beaucoup de personnes qui ont encore un grand mal de vivre. Euh, les impacts euh, du colonialisme euh, actuel et passé sont toujours présents. Donc... Euh, est-ce que euh, des solutions comme la sécurisation culturelle, l'éducation, c'est une partie, mais il y a du monde aussi qui sont vraiment plus poqués que d'autres. Puis il euh, faut, faut voir justement qu'est-ce qu'on est capable de faire pour euh, leur donner un coup de main à ces personnes-là aussi. Des puis, ateliers pour les intervenants, c'est aussi un, un moment de ressourcement, de partage. Pour tout le monde. Des ateliers
1: ouais. perpétuent de fabrication artisanale du 4 gens. Au Nunavit, on parlait dans notre premier invité aujourd'hui pour s'amuser son canot dans l'école, dans, dans mm -hmm. le cégep, eh bien, ce sont ces fameux kayaks là, faits avec des peaux d'animaux. Oui. On relance ça au
0: Nunavik. Ben, C'est une initiative intéressante. Euh, Qu'est-ce qu'on fait à, advenant qu'on n'est on plus en mesure d'avoir des produits du Sud un jour où euh, euh, on, on dit qu'on est à quoi une... Euh, une tempête solaire, d'être euh, en manque d'électricité, puis de, 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 de voir justement le monde complètement changer, donc d'avoir de, des techniques de survie comme ça, en plus d'être quelque
1: chose de, de culturel, bien, ça peut être euh, grandement utile. As tu as eu le temps de voir La, la Maison Bleue, la série euh, Radio-Canada? Non. Ben C'est complètement farfelu. Là. Sur le fait qu'il n'y a plus d'électricité au Québec parce que les barrages sont tout là. Non, non, je pas vu ça. C'est spécial. <rire> Écoute, comme dernière nouvelle, Alexis, quand la statue décapitée de Johnny McDonald s'affiche pour un festival, la statue déboulonnée décapitée de Johnny McDonald, objet de dissension politique, a trouvé une nouvelle place. Elle figure comme représentation artistique et politique sur la nouvelle affiche du festival internationale présence oh, autochtone. Je l'aime, celle-là. Oui,
0: c'est... comme <rire> ça. C'est humoristique. Il faudrait venir demander à André euh, de venir nous en parler. André Dudomène qui est le directeur de... de Terre en vue, qui a tout un sens de l'humour, manifestement. Moi, je le connais un peu personnellement. Il a toujours eu un grand sens de l'humour. <rire> mais de mettre euh, notre ami... Euh... McDonald's. Notre euh, grand décapité. Ouais, notre <rire> grand décapité. Euh, J'ai bien hâte de voir l'affiche. Merci, Alexis. Mikwana, The Single Feather Crop Up, des Black Bear Seniors de Manawan. Les Black Bear Seniors sont super populaires. Ils voyagent partout dans le Canada. Euh, on, on retrouve même de la co collaboration avec euh, The Hallucination, euh, le groupe qui s'appelait avant Tribe Call Red. Donc. Euh, ça serait intéressant d'en avoir un des Blackbird Senior ouais, Pendant le lui. voyager
1: de cet été, là, regardez ça sur Internet, le chemin des Parois. Là. Ben on va avoir un invité là-dessus. Et là, oui, absolument. On va avoir un invité bientôt là-dessus. Va ça vaut la peine d'aller des... de, voir ça, de proche, de près et en pleine face. En effet. <rire> et beaucoup d'émissions s'achèvent ainsi. Alexis Wabanoua, Robert Blondin, Mathieu Tessier, à la régie. Claire, Claire Guérin, Guérin
0: et Sylvestre Des à la recherche. On se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci.